0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas, i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. W rozmawiamy o różnych tematach dookoła leadership i nie tylko, ale powstrzymujemy się do opinii i rozmów na tematy czysto techniczne, a chłopaki zawsze tutaj na sygnalu burzują różnymi rozmowami, więc postanowiliśmy trochę je przenieść na zewnątrz. E, więc CTO Morning Brew, będziemy rozmawiać, komentować to, co się dzieje w tej chwili. E, chyba nie mamy zasad, nie? Sebastian,
1: mamy zasady tutaj? Nie, nie mam zasad. Komentujemy rzeczywistość, no, to, co się dzieje ciekawego. Nie tylko i wyłącznie, żeby po prostu przedstawić swój statement, swój point of view, ale też, żeby trochę pobudzić do myślenia, do rozmowy, może do konwersacji, która wyjdzie już poza ramy tych naszych nagrań.
0: E, czyli zakładać, że komentarze będą e, tak zwane
1: Zobaczymy. Hell yeah!
0: A sporo się dzieje. Tak, kontrowersje mile widziane. Dobrze, e, mieliśmy jeden falstart, to tak dla historycznego e, ten. Wojtek był na hello i wszystko poszło do piekła, e, więc robimy restart. E, dużo się dzieje, no to zacznijmy od pierwszego tematu, który wzięliśmy na tapetę. E, Apple obudziło się z, ze swojego... Letargu i z cyklu pod tytułem wydamy iPhone'a, wydamy Maca. Kto jest na Macu? dzisiaj? Mój leży tam. Ale mam, ale leży tam. Dzisiaj przynajmniej. I wypuściło Apple Vision Pro, tak? Czyli wyszli i powiedzieli, mamy nowy kawałek AR, VR, jakkolwiek to nazwiemy. Zapowiedziało,
1: zapowiedziało. Do wypuszczenia jeszcze chwilę. Tak.
0: Nawet widziałem na technologii. Podobno linii, kilka e... osób widziało. Widziałem na tych mimi artykuł, jeszcze go nie czytałem pod tytułem Wysiłki Apple'a, żeby dowieść, czyli co robią, żeby teraz dowieść. To ciekawe. To jest w ogóle pierwszy produkt od 2015 roku i pierwszy, którego nie było na scenie, jak go pokazywali. To też ciekawe. No dobra, AR, VR,
1: pytanie Sebastian. Potrzebujemy w ogóle nowego interfejsu? Potrzebujemy AR, VR. To jest dobre pytanie, nie wiem czy my potrzebujemy jako konsumenci, ja osobiście pewnie nie, ale to chyba raczej Apple potrzebuje właśnie, potrzebuje produktu, który znowu będzie koniem pociągowym rynku, który spowoduje, że tak naprawdę stworzą kolejną, nową platformę powiązaną z tymi poprzednimi i pójdą do przodu, zmniejszając ryzyko, że wpadnie znowu jakiś disruptor znikąd i otworzy zupełnie nowy rynek. Więc myślę, że to w ten sposób działa. A czy my potrzebujemy jako konsumenci? Kurczę, e, szczerze mówiąc, dla mnie Augmented Reality, bo to jest coś zupełnie innego niż VR, o VR sobie możemy jeszcze za chwilę podgadać, ale Augmented Reality to jest dosyć logiczne rozwinięcie tego typu aplikacji konsumenckich, jakie mamy teraz. No bo co, zaczynało się od jakichś ekraników, małe ekraniki i telefony, jakieś większe ekraniki, e, iPady, rozwinięcie poprzez interfejs dotykowy. Teraz wychodzimy poza ekraniki, wychodzimy w przestrzeń fizyczną, czyli łączymy przestrzeń fizyczną z przestrzenią wirtualną i teraz będziemy mogli wyświetlać informacje kontekstowe gdzieś na jakichś powierzchniach. A czy to aż taka duża rewolucja? Niekoniecznie, dlatego że kto chciał, może już bodajże od tygodnia obejrzeć sobie SDK, obejrzeć sobie narzędzia, obejrzeć sobie preview, zobaczyć co będzie możliwe, jak te widgety będą wyglądać. Naprawdę, to jest logiczna konsekwencja tego, co mieliśmy wcześniej, eee, więc e, wykorzysta te możliwości, które już były, rozszerzy je o jakieś dodatkowe możliwości. Pewnie efekt wow będzie na początku, a czy później będzie jakiś większy, czy to będzie jakiś bardziej produktywne? Ciężko powiedzieć.
0: No dobrze, ja powiem, że ja, tak, z dwa lata temu, na początku pandemii, wpadłem trochę w ARVR, jak śliwka tam w mały kompot, nawet kupiłem Questa. Nawet popełniłem wpis na blogu, który według mnie, znaczy nie zastarzał się dobrze, bo napisałem tam sobie, że konferencje będą w ARVR i one były, nie? ale potem Microsoft ubił Altspace i już go nie ma, na którym te konferenty się odbywały. No ale to tam dużo się wydarzyło w międzyczasie. Tak swoją drogą, tak wrzucę jeszcze tylko, bo dojdziemy do Apple versus Meta. W zasadzie już możemy przejść, nie? Ale bo tak ze świeżynki, to nie wiem, czy zauważyliście Quest, próbuje tam różne rzeczy robić i wprowadzili Quest Pro, nie? Czyli płacisz nam 8 dolarów miesięcznie i dostaniesz dwie gry no i właśnie, to jest e, duża różnica. <laughs> Sebastian, widzę, że jesteś na not impressed. <laughs> no <to laughs> mamy mamy e, meta, meta Facebook, ja zawsze ja staram się trzymać Facebook jednak, nie? który tam zrobił duży bet, e, no i mamy Apple. Nie? I teraz, e, kto wygra albo czym one się różnią, nie? bo ja mam swój pogląd na temat, dlaczego meta poszła w VR. Nie? Ale to możesz to właśnie przedstawić.
2: Ruch. Tak, No mogę przedstawić.
0: przedstawić. Znaczy podstawowe różnice są takie, że wiesz, Apple kontroluje jej użytkownika i ma taki wertykał, nie? w którym ma hardware, software, usługi i użytkownika, i co najlepsze z niewiadomego powodu, ci użytkownicy są w większości zadowoleni. O ja tym literalnie myślałem jakoś wczoraj, że na końcu są zadowoleni, nie? I oni tam dokładają te karty itd. i tak dalej. Teraz idą trochę w identity. i to będzie ciekawy ruch, porozmawiałem kiedyś. Nie? No, ale konsekwencją tego jest to, że oni zaczęli konsekwentnie e, odcinać innych od użytkownika i w szczególności Meta, nie? czyli Facebooka, i zaczęli go dusić, nie? Och, taki tam kuk palcami jak Darth Vader, nie? Tam, odetnę cię od reklam, <ścoughs> e, No, ale to się wydarzyło, nie? I Meta jest jedną z tych firm, w tym całym e, social użytkownik space, nie? Która nie ma swojej platformy więc oni generalnie, jak ktoś ich odcina od reklam, to e, umierają, a też nie mają innego produktu, nie? bo oni nic innego nie wypuścili niż sprzedaż reklam do użytkownika, tak upraszczając bardzo. Nie? Więc według mnie to był... To są produkty
2: biznesowe, jest platforma biznesowa, ale ona nie jest zbyt popularna z tego, co kojarzę, bo nie znam ani jednej firmy, która, tego, która się przyznaje, że z tego korzysta. biznesowa prostu... istnieje inny, inny produkt. Ale,
1: ale platforma biznesowa to znaczy co? A pamiętasz Yamera Microsoftowego? To coś takiego A, jak Yammer tak, Microsoftowy tak. bodajże. Dokładnie Nie, tak. No wiesz, to
0: Facebook ma nawet swojego, swój Office, nie? I nawet była taka próba w jednym miejscu, że ktoś proponował, żeby przejść na Facebook Office, jakkolwiek to się nazywa, nie? A to był pracownik Facebooka, kto to proponował. I mówił, że super działa, nie? No ale głównie, wiesz, no ten ruch z Questem, no to on jest na to, że Zuckerberg potrzebuje po prostu swojej platformy. Nie, i jej nie ma i wie, że Apple będzie go coraz bardziej odcinało, a użytkownik Apple'a to jest bardzo koloryczny użytkownik,
1: bo on wydaje dużo pieniędzy. Nie? A nie, to nie to tylko chodzi o reklamy, połudzenia. bo to jest generalnie platforma, to też... Ym... No, przede wszystkim miejsce do budowania innych aplikacji. Miejsce, gdzie dajesz space do tego, żeby inni mogli urosnąć. a I to tu też Apple uważam, że jest chyba najlepszy na rynku, jeżeli chodzi o to, z różnych powodów. Zobaczcie premiera iPada, jak to wyglądało. iPad nie startował z niczym. iPad nie musiał oferować subskrypcji 8 dolarów za dwie gry miesięczne. To nie było card blanche. Na iPadzie Był można niskie. było odpalić aplikacje z iPhone'a I może one nie były doskonałe, z jakimiś czarnymi ramkami z boku, czy cokolwiek. Ale już startowałeś z bazą aplikacji, które lubiłeś i tu będzie dokładnie to samo. Wejdziesz i będziesz miał wszystko to systemie systemy Apple'a, co kochasz, plus to, co oni teraz dziergają bardzo intensywnie i będą dziergać przez następny rok, oni i partnerzy i to pozwoli im złapać tą trakcję, wygeneruje większą szansę na to, że będzie kilka system sellerów, platform sellerów. To wierzę.
2: Jest, jest pewien aspekt, który dotknęliście, tutaj jak mówimy o mecie i, w, i Apple'u, no to ciekawe jest właśnie to, że Facebook idzie bardziej w VR, a Apple idzie bardziej w Special computing i AR, tak? Także pewnie to się będzie wymieniać, ale na przykład wszystkie dema, jakie widzieliśmy Apple'a, one nie są VR-owe, one są AR-owe, tak? Czyli siedzę sobie w, przed biurkiem mam wirtualne monitory, mogę korzystać z aplikacji, oglądam telewizję, na przykład tam wydarzenie sportowe i mam dodatkowe statystyki wokół mojego telewizora czy wirtualnego telewizora, ale cały czas widzę ten pokój, tak? Jeszcze jeden ruch, trochę creepy te oczy, które widać, ale... Nie, ale my... tu
0: ja ci wejdę, według mnie to jest akurat bryliant, bo oni, bo co tutaj wiesz meta też z questem próbuje to zrobić, że oni próbują wyjść popatrzmy co się w quest pro i tych nowszych quest 3 i tak dalej, co jest tak naprawdę jest vision true czyli jest coraz lepszy ten taki interfejs do tego tylko to co oni ja uważam, że akurat tutaj Apple zrobił genialny ruch z tym, że oni te oczy wstawili jak one będą to zobaczymy, bo to jest na akceptację społeczną tego, że nosisz okulary, nie? Bo jednak, jak zakładasz meta, ten Quest w samolocie, nawet nie, no to generalnie siedzisz w tych goglach i stewardessa nie wie, czy na nim patrzysz, czy i tak dalej.
2: Zgadza się. No, na pewno będzie to, będzie to bardzo ciekawe. Poruszyliście na pewno ważny temat, że te firmy różni też politykę. Tak? Facebook bardzo szybko i łatwo konsumuje firmy, które z nim współpracują, kopiując pomysł, jest znany z tego. Apple wręcz przeciwnie tworzy coraz no, a większy jakieś tort.
0: Filmy, które z nim współpracują?
2: Czy... To jest inna kwestia, tak? ale no, masz na przykład producentów gier, czy, czy oprogramowania i jednak oni wpuszczają konkurencję do siebie mm-hmm. a, i a, budują z nimi coraz większy tort, a Facebook trochę konsumuje a, te kawałeczki tortu, które ktoś tam dzierga razem z nimi i stwierdzają, no dobra, my to zrobimy teraz lepiej, wrzucimy to w swój ekosystem. Także ja dwie różne. Podwójnie się zgadzam różne... z
1: Wojtkiem. Podwójnie się zgadzam, Aha. dlatego że zobaczcie, te, te materiały, o których mówiłem, te SDK i tak dalej, one są naprawdę wysokiej jakości, one są dostępne już, po to, żeby ci partnerzy mogli budować. I co więcej, spójrzcie teraz na historię rozwoju iPhone'a czy iPada. Jak dużo znacie takich aplikacji, że na początku była dziura, zrobiło to third party, a Apple to skopiował i, że tak powiem, zżarł takiego
2: no nie ma fajnego dysraptora. A, a mogliby. A mogliby. Mm-hmm. Bo ma na przykład ambitacja. notatki a to jest jakiś dramat w porównaniu albo, albo to-do-lista, tak? E, mogliby to zrobić.
1: Więc to jest punkt dla Wojtka, absolutnie. A powiedział że się podwójnie zgadzam z Wojtkiem, dlatego że wcześniej powiedziałeś strasznie ważną rzecz, na którą się mało zwraca uwagi. E, ja Wojtek, a. powiedziałeś coś takiego, że właśnie ważna jest ta różnica pomiędzy tym stawianiem mocniej na AR i mocniej na VR. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to maturity i value proposition w obu przypadkach jest dramatycznie różne. Dla VR ono jest bardzo niskie, dlatego, że jest krótki efekt wow, a potem się okazuje, że po prostu życie, fizyczny świat jest znacznie szybszy, ma mniejszą inercję, łatwiej jest coś zrobić. Strasznie ciężko jest znaleźć jakąś przewagę tego świata wirtualnego nad tym światem fizycznym. A AR to jest po prostu rozszerzenie świata fizycznego o na przykład pokazywanie dodatkowych informacji. Zwłaszcza teraz z naprawdę mocnym ai em z rozpoznawaniem obrazu, gdzie widzisz, co to jest za obiekt i możesz ten obiekt opisać, możesz do niego dać cyfrowy kontekst, to to value proposition dla AR moim zdaniem jest 10 razy mocniejsze przynajmniej, niż to dla VR-a, które jeszcze będzie wymagało być może nawet dziesiątek lat developmentu.
0: Ja się zgodzę dlatego, że tam spoglądam sobie na parapet obok i tam leży quest trochę zakurzony, nie? Sorry. Ale po pierwszych grach, które były naprawdę fajne, no to potem taki use case jest tylko jak przyjdzie ktoś, to pochwalić się i żeby żeby zobaczył jak to wygląda, nie? Ja tylko odnośnie tych partnerów to taki wrzucenie, nie wiem czy zauważyliście, taki jeden przyczyczek? Epic dostał przy okazji, nie? no bo powalczył sobie, powalczył z Apple, nie? Ale nie ten engine idzie
1: <laughs> do Vision Pro, więc to swoją Znaczy drogą... tutaj
2: jeszcze mówiąc o, o samym, samym produkcie, to jest też ciekawe, bo mm, no ten produkt złamał wiele konwencji Apple'a, tak? Bateria na kablu, e, gdzie e, Microsoft ma rozwiązanie, które od lat nie potrzebuje zewnętrznego baterypaka ono nie jest jakieś niesamowicie estetyczne cokolwiek ktoś mi powie to jest no trochę jak interfejs pewnie widzieliście zdjęcia z Cybertracka z wewnątrz i ludzie się zachwycają, jakie fantastyczne wnętrze, dla mnie jest podobnie z, jeżeli chodzi o Vision Pro, więc trochę to podtrzymuje taką tradycję, że pierwszy produkt Apple z reguły jest dosyć jeszcze tak wiecie siekierą ciosany eee, więc podejrzewam, że nie będzie jakoś strasznie popularny, natomiast eee, to Ty chyba Sebastian kiedyś właśnie wspomniałeś, że jest ciekawe, że jest rozszerzenie pro, więc pewnie będziemy mieli bardziej konsumenckie też urządzenie. No Cena też jest mocno blokująca i dwie godziny na baterii, no to nawet większość filmów nie do końca jestem w stanie oglądnąć, czy no, używać tego do, jako do pracy. Też nie za bardzo, tak? Ledwo mi wystarczy na jeden lot w samolocie, żeby sobie popracować, więc... Myślę, że ten produkt to jest taki mocny bet. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Dobrze, to jest prosty
0: czek. Właśnie miałem powiedzieć, że zachowana jest tradycja ceny, która robi wow. Eee, Dokładnie. 3,5 tysiąca starting point w dolarach. Eee, to jest bardzo prosty czek. Jak za rok będziemy nagrywać i każdy z nas będzie w okularach, znaczy siadło, jak albo zrobiliśmy dobry biznes gdzieś, jak <śmiech> nie będziemy w okularach, znaczy siadło.
1: Ale ja święcie wierzę tak. w to, co powiedział Wojtek właśnie, że jeszcze przed premierą będzie ogłoszenie wersji bez pro, To będzie pewnie ze dwa razy najszy.
0: Zaczynamy listę naszych predykcji, to musimy zrobić 3 Morning Coffee Predictions i będziemy je tam sprawdzać, kto co powiedział, czy się zgodziło, czy nie. To będzie ciekawy eksperyment. Dobrze, jesteśmy przy dużych tego świata, Apple, Facebook i tak dalej. Jesteśmy w połowie roku, bo nagrywamy to w czerwcu i mamy taką stronę FYI i na niej stuknęło ponad 200 tysięcy ludzi, nie? czyli 200 tysięcy ludzi zwolnionych z tech ja nawet w tym tygodniu tam wyczaiłem, że też LinkedIn chyba w tym tygodniu upuściło 800 osób znowu nie? no to pytanie gdzie skąd to się bierze, gdzie z tym lecimy, nie? no bo jak popatrzysz nawet na wyniki tech sektor to ekonomia nie mówi im zwalniaj to znaczy zarabiają pieniądze akcje tam lecą w górę produkty się tworzą, no ale mieliśmy dużo wpływ e, cięć. No to e, może kijem e, trochę w mrowisko, Wojtek, e, zaczniesz, ale to dużo, mało i dlaczego wszyscy patrzą, czy Elon dobrze zrobił, jak wyciął kilka tysięcy ludzi z Twittera.
2: O, to dotknąłeś co najmniej kilku tematów. I jeżeli popatrzymy na perspektywę, jak niektóre firmy zatrudniały, i do czego i nad czym, nad czym te firmy pracują, to ja bym powiedział, wcale nie tak dużo, jakby się mogło wydawać. Jest, jeżeli zobaczycie, jak ile jest produktów, przez jakie zespoły były tworzone, to w tych firmach bardzo często trzeba było Postawić zespoły po kilkadziesiąt, kilkaset osób, żeby stworzyć cokolwiek tak. Więc jak się okazuje, że na, na koniec i tak musimy popatrzeć na ekonomię i czy to się spina, to ja bym powiedział, że może wcale nie aż tak dużo. Tym bardziej, że ten talent gap, czyli ile pracowników w naszym sektorze brakuje, jest dużo, dużo większy niż to 200 tysięcy osób. Więc tak naprawdę no, na, na było koniec.
0: Poprzed tego, po tygodniu, co mówisz, nie? no bo. Znaczy nie, nie, nie do końca w powszech, ale po, pobawię się w edukacji. Bardzo...
2: Tak, jest jedna bardzo ważna rzecz, która się zmieniła podczas e, tych layoffów, i pewnie tutaj nawiążemy trochę do Elona, do tego co powiedziałeś. E, zwalniane są całe produkty, całe projekty. Tak? Jeżeli coś nie, nie leci, to tniemy skalpelem i wycinamy po prostu bez względu na performance, bez względu na to, jak długo się było w firmie, i e, wiemy, że jesteśmy w stanie ten talent całkiem niezły znaleźć na rynku, jeżeli będzie trzeba. E, więc to jest chyba pierwsza i najważniejsza różnica, jaką, jaką widać e, podczas tych ostatnich dwóch lat layoffów. To Tu masz rację, że na to się nakłada niesamowity wzrost e, sektora techowego. E, oficjalnie już mamy wiele kryzysów za nami według wszelkich analiz, więc wszystko Rydzo się, się I cały czas od dwóch lat. To, to tak, ale na przykład, wiesz, e, e, wszelkie jakieś, e, jakieś logistyczne e, problemy się już dawno skończyły oficjalnie, więc wszystko, wszystko się pięknie grzeje. Jak, ja pamiętam, jak rok temu kupowałem MacBooka, musiałem na niego czekać 6 tygodni. Teraz e, idziesz do sklepu i go po prostu ściągasz z półki i jest, tak? Więc e, to tak, żeby pokazać. Natomiast wracając do Elony, ja myślę, że Elon pokazał coś bardzo ważnego dla dla firm, dla CEOs C-levelu, że może niekoniecznie potrzebują kilkaset osób, żeby tworzyć standardowy produkt i to jest pytanie, które wiem, że wielu, wielu CEOsów na przykład, których ja znam, zadaje sobie pytanie, dlaczego ja potrzebuję naraz raz dziesięcioosobowy zespół, żeby utrzymać daną funkcjonalność, która podobno wcale nie była taka skomplikowana i Elon pokazał, że no dobra, no to słuchajcie, możemy ściąć i mocno zacisnąć pasa i właściwie ludzie zostaną i będą z nami pracować dalej.
0: Sebastian, jako za za... CEO to będziesz teraz zatrudniał, zwalniał.
1: <grym> Zacznę tych liczb, bo to, 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 zapytałeś no. o to. Powiedziałeś o tych tysiącach. Tak dla kontekstu, cały poprzedni rok to było chyba 164 tysiące. Tam odnotowane na iOS F.I.I. A druga ciekawa informacja, którą też trzeba trochę pogrzebać, żeby ją wydobyć, to jest ten rozkład miesiąc by miesiąc dla tego roku, to jednak zdecydowanie te layoffy były największe na początku roku. A tam chyba z 90 czy 80 tysięcy było w styczniu dosłownie, tam z tych już tam ponad 200 tysięcy, więc to tak idzie. Więc teoretycznie trend idzie w dół, ale oczywiście nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Wczoraj też były layoffy w Robin Hoodzie, chyba też poleciało kolejne 7% ludzi. A więc to taka informacja odnośnie, odnośnie samych numerków. Natomiast jeżeli chodzi o już kwestie oceny layoffów to ja to sobie lubię podzielić na dwie fazy. Czyli pierwsza faza to nazwałbym ją może merytoryczną, czyli wtedy lay nastąpiły, bo musiały nastąpić z jakiegoś powodu, a druga faza to już bardziej off end, czyli wiele firm wykorzystało, excuse, że ogólnie są już gdzieś lay w innych firmach, jest taki, ani inny stan ekonomii globalnej, w związku z tym wykorzystajmy to, jako excuse do zrobienia layoffów z zupełnie innych powodów. I teraz tak, ta pierwsza merytoryczna faza, a oj, tu dużo rzeczy można byłoby przypisać. No, po pierwsze, ta sytuacja ekonomiczna to na pewno. Po drugie, też fakt, że są pewne firmy, i tu już polecimy nazwami, na przykład jak Lyft i Uber, które no zawsze stawiały na wzrost, to jednak są hyperscalerzy, ale mimo wszystko, no, po tylu latach, nie mogąc ciągle osiągnąć profitability, ktoś musi dokładać pieniądze do tego. No, Kiedyś to się musi skończyć w jakiś sposób. Nie no, lub bardziej spektakularnie.
0: Ostatnio był taki wątek na Twitterze, gdzie koleś narzekał, jak mu nie poszło w biznesie, bo zarabia tam 3000 MRR, nie? I po pięciu latach, nie? A ja mu ten nawet odpisałem: stary, to jest więcej niż Uber zarobił kiedykolwiek.
1: No właśnie, no właśnie. A jeszcze, bo powiedziałem troszeczkę o tej ekonomii. Ekonomia to nie jest tylko i wyłącznie związana z inflacją, ale ekonomia to są na przykład stopy procentowe. Więc okazuje się, że na chwilę obecną to można mieć całkiem sensowną stopę zwrotu bez angażowania się w jakiś risky investments, A więc to też powoduje na przykład niechęć tego VC, zwłaszcza w Silicon Valley po drugiej stronie oceanu, żeby ładować duże pieniądze w startupy. Więc to. Te, te powody ekonomiczne e, e, i trochę ta zmiana optyki, że już być może nie zawsze stawiamy tak mocno na growth, a, bo to się aż tak dobrze nie sprawdza, tylko może jednak e, no ta idea tego, że firma powinna mieć jakiś break-even point i być profitable na pewnym etapie, może nie jest taka głupia. My się trochę tego śmiemy, bo jesteśmy bo tutaj jest. w Polsce i to jest trochę w naszym DNA, że my jednak nie jedziemy po bandzie. A, natomiast wydaje się, że w Krzymowej Dolinie to było odkrycie dziesięciolecia. No i wreszcie właśnie ta druga faza, bo o tym też możemy pociągnąć dalej ten temat, ale ta druga faza tych całych layoffów to są duże firmy, na przykład big techy, które są profitable albo przynajmniej mają bardzo duży potencjał na bycie profitable, jeżeli na przykład obetną jakieś tam inwestycje i te firmy wykorzystały ten trend po to, żeby na przykład obciąć tłuszczyk, Bo okazuje się, że rosły w bardzo dużym tempie, w okresie pandemii, nie były przygotowane na remote i na przykład rozmyły swoją kulturę, straciły trochę swojego magicznego mojo, tu może nie będę rzucał konkretnych nazw, ale każdy pewnie ma jakieś tam swoje spekulacje. Więc to są rzeczy, o których chyba się nie do końca mówi jakoś tak publicznie, zwłaszcza o tym trybie remote'a. Wpływie remota. A inna kwestia to jest również właśnie dobry moment na to, żeby wywalić produkty, które były nierentowne, które były betami, które się nie sprawdziły i do tej pory jeszcze ktoś, ty, czyjaś nie na tym wisiała, więc ktoś tam jeszcze cały czas parł, a teraz nastąpił taki sanity check.
2: Ja bym dodał te dwa ostatnie punkty, które dotknęły są bardzo istotne, bo w pandemii bardzo wiele firm zrobiło bety pod to, że już nigdy więcej nie będziemy nie wrócimy do normalności, tak, albo że na ta normalność będzie nowa. I tych betów jest sporo, albo było, było przynajmniej jeszcze trochę zostało, więc sami wiecie, jak urosły firmy typu Zoom i tak dalej tak dalej. Na koniec dnia się okazuje. Trochę wróciliśmy do tego, co było, mm-hmm. praktycznie rzecz biorąc.
0: Co? To dwa komentarze z mojej strony. Jeden to jest taki, że licznik licznikiem, nie? Ale na liczniku tak naprawdę to, co jest, to są te layoffy, które są ogłaszane, nie? Czyli jak duża firma ogłasza, że zwolni tyle i tyle, to tam ląduje, nie? Moja obserwacja rynku jest jeszcze taka, że tam jest nawet te duże firmy, to one robią dużo takich silent layoffs, czyli. Powoli upuszczają krwi z lokalnych SABów, tego się nie ogłasza, bo zwolnia w Polsce to nie jest coś, co jest tam interesujące dla wszystkich nie jakiś tam. Naprawdę, więc to jest tak naprawdę skala jest dużo większa, tylko ona dotyczy właśnie e, i to jest to trochę, co Sebastian powiedziałeś. nikt się pewnie nie obrazi, e, a jak tak, to, to cóż, niestety tłuszczyk, nie? bo to jest ważne co się upuszcza, nie? upuszcza się jakiś product managerów, marketing, sales, który się mocno zmienił, nie ma tak dużo i potrzeby lokalnego sales versus remote i tak dalej, i tak dalej nie? Ale, A druga rzecz no, to jest, bo mówiliśmy o, czy by się głównie skupiliście, bo ja tak zacząłem, nie? O, o tych dużych firmach, nie ale jest też lokalny wymiar, nie? No, bo też jak popatrzymy na nasz rynek, no to nasz rynek jest impacted przez to głównie, co ty sobie powiedziałeś, czyli ekonomię, firmy zaciskające pasy, nie? No bo u nas też niestety, czy znaczy Polska ma taki tech-sektor, jaki ma, dobry, bardzo dobry i jeszcze lepszy, ale jest mocno uzależniony od zewnętrznego finansowania produktów i tak dalej. Nie? No i jednak na naszym rynku też mamy tego dużo w tej chwili, nie? No bo ja mogę powiedzieć ze swojej strony, jak widzę, no to jednak przycinamy zatrudnienie w e, tych wszystkich startupach, software house'ach i tak dalej, ale znowu powód jest inny, nie, no bo na nas wpływa głównie tutaj zewnętrzny czynnik pod
1: tytułem inni przycinają pasa. Nie? Z finansowaniem to jest różnie, ale od usług, czyli świadczenia usług, tak, na zewnątrz jesteśmy tak. bardzo uzależnieni. Jest jeszcze jedna Jedno. rzecz, taka dosyć ciekawa, że y, ogólnie światowo pokutowały taki sposób myślenia, że y, tworząc produkt, teraz będę się koncentrował na firmach produktowych, to zazwyczaj wchodzimy w taki virgin space, czy jesteśmy, budujemy trochę nowej industrie, budujemy produkt w trochę nowym wymiarze, i teraz być może to technologicznie będzie koślawe, być może nawet na początku to tak nie do końca będzie używalne, ale jeżeli ogólnie trafimy w potrzebę, to jeżeli będziemy szli szybko, jeżeli będziemy odpowiednio szybko chapać rynek, to zajmiemy go do takiego poziomu, że stajemy się kolejnym Facebookiem oczywiście a, i e, już nas no, nic nie wyświetla. No mi
0: Facebookiem, wytłumaczcie mi to,
1: ale to potem. <laughs> Czyli był ten fokus na to, że rynki należy zajmować szybko. Jeżeli już masz jakieś traction, to w tym momencie nie ma czegoś jak przeinwestowanie i, i właśnie VC to kupowało. VC kupowało tę narrację, a teraz już chyba przestaje, bo jednak jest coraz mniej takich przykładów, które pokazują, że kurczę to się udało. To, no. trochę
0: finalizując mhm. temat, ale jeszcze za jedno Was pociągnę, Wasze opinie, no bo Wojtek trochę tego dotknął, nie? Ale do biur nam ka- każą wracać. E, nie? Czyli jak sobie się popatrzy i znowu, to jest taki wspólny temat jednak, Elon leads the way, przez wszystkie tematy dzisiaj, no bo Elon powiedział, wszyscy do Twittera, do biura, jak nie, no to get the out, nie? E, no ale jest taki trend, nie? Że ja nawet mam tutaj artykuł jakiś, change my mind on remote, Eee, czyli co, według was będziemy wracać do biura, remote się skończy jak to będzie wyglądało? To w
2: Polsce w profesor Filipiak led the way, tak? Także to...
0: Profesor Filipiak led the way wszędzie więc, <laughs> pozdrawiam z nie znamy się osobiście, ale pozdrawiam
2: także e, to, jest, to jest bardzo ciekawy temat, bo e, chyba pokazało, że król jest nagi, ja bym powiedział bo e, ten remote Kultura remote w firmie wymaga jednak kilku klocków i przede wszystkim wymaga świetnego leadershipu, ale też wymaga pewnej dojrzałości pracowników. Jeżeli którykolwiek z tych klocków zaczyna szwankować, to pojawia się tak naprawdę, jak zobaczycie, problem z zaufaniem i ten problem z zaufaniem zaczyna zżerać kulturę pracy w firmie. Ja bym to tak obserwował, więc zagaję może tutaj temat i zobaczymy, czy będziemy mieli dyskusję. Szybki komentarz.
1: Ja bym, ja bym powiedział, że trochę zależy od tego, co i jak buduje firma. Że jeżeli firma jest na, działa w ten sposób, że jest bardzo duża zmiana, jest bardzo duży stopień niepewności, a i jest potrzebny bardzo silny leadership, to wtedy właśnie istotna jest ta kultura, istotna jest ta komunikacja, istotna jest, że ludzie są ze sobą bardzo blisko, istotna jest ta wymiana informacji, bardzo intensywna, szerokopasmowa, wielkowymiarowa. A i wtedy, jeżeli wszyscy jesteśmy na remote, jeszcze się dodatkowo nie znamy i jeszcze mhm. część osób się w ogóle uczy od zera, to po prostu słabo działa.
0: No dobrze, zobaczymy. Jest ciężki,
1: to fakt.
2: Predykcji
0: nie mamy, ale możemy sobie zaznaczyć tam do naszej listy temat remote do sprawdzenia za rok, czy się odwrócił, czy nie. No i trochę nawiązując do pewnej firmy, co ma ptaszka albo psa w logo, nie? W zależności od tego, jaki tam jest dzień i słońce świeci nad którą walutą. Mamy taki ruch teraz wśród firm, trochę zmieniając temat, ale reklamy wracają, czyli mamy takie rzeczy, znaczy są dwa tematy, ale krótko mówiąc wspólny temat jest taki, mamy produkt, który nie zarabia, więc jak na nim zarabiajmy, czy jak na nim zarabiać i jest kilka takich ruchów, nie wiesz, jeden reklamy wracają, dwa Netflix dusi, dzielenie haseł, Twitter zaczął czardzować jakieś pieniądze za API, które ubiło niektóre firmy, jak to widzicie? Bo ja zakładałem, że znaczy miałem nadzieję, o tak powiem, że reklamy będą znikać, ale jest ich coraz więcej. Nie? A, więc jak widzicie tutaj, jeżeli o to chodzi model biznesowy, idąc dalej, rzeczy dookoła Software'u? Sebastian,
1: no to jest straszne, bo one nie znikają. One się właśnie pojawiają z więcej, nie? Tak, dokładnie. Ten case Netflixa, oni się tym chwalili, tam są ze trzy artykuły na temat tego, jak to dobrze poszło. Ta chyba Prime wprowadza dokładnie to samo. Zresztą Prime też po cichu robi takie numery zresztą jeszcze. Netflix
0: chodzi ci o ten dodanie tego tier, który jest tak. z reklamami, bo u nas tak. chyba jeszcze nie ma w Polsce. Ja nie wiem, nie używam Netflixa w tej chwili. To...
1: Ja też tak bardziej, już może trochę mniej na ten rynek polski patrzę, ale no, zresztą jest coraz więcej tego typu firm, to nie tylko i wyłącznie te największe robią. Znaczy tak, ja też jestem dużym przeciwnikiem reklam. Uważam, że ten attention economy to robi strasznie dużą nam szkodę jako cywilizacji. A mogę też tam w ogóle chyba napisać jakiś artykuł na temat tego, jak strasznie zmieniło się moje życie w momencie, kiedy zacząłem płacić za wszystko. Czyli zupełnie wyeliminowałem na przykład jakieś media reklamowe, źródła informacji takie, które mają reklamy i zacząłem korzystać tylko z tych płatnych. I to dramatycznie spowodowało takie zmiany u mnie prywatnie. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. A, ja więc za język tutaj, bo to jest ciekawe, ale lecisz, no? Wracając do, do tego twojego pytania. Ja, to, ja mam na to bardzo prostą perspektywę. Jeżeli się nagle okazuje w pewnym momencie, że jakaś firma zupełnie odpuszcza ten model komercyjny i wraca do takiego modelu 100% reklamowego, dla mnie jest to totalne oś, oświadczenie porażki. To znaczy, że my już w ogóle nie mamy na to pomysłu i, i teraz będziemy się ratować jakimś zupełnym spamerstwem i tak dalej. Natomiast czymś zupełnie innym według mnie jest ten taki model hybrydowy, czyli model, w którym, no dobra, ta większość, co to nigdy nie zapłaci, ale jakieś tam, nie wiem, papki kontentowej potrzebuje, to dajemy im to z reklamami, ale jak chcesz być użytkownikiem premium, to cię zaczarżyjemy 9,99 miesięcznie i za to będziesz miał benefity XYZ. I, I tutaj zdaniem...
0: Wejdę ci, bo tutaj właśnie ja nie kupiłem tego, co Twitter zrobił, nie? Że Zapłać nam, to będziesz widział 50% mniej reklam. Nie?
1: może nie będę się do tego odnosił, bo byśmy się tu długo musieli. Ale, ale, ale kończąc ten, ten, kończąc ten moją myśl, ja uważam, że taki ten model hybrydowy będzie, to jest model przyszłości. I on jest bardzo niebezpieczny. Dlatego, że nagle okaże się, że będą ludzie, którzy trochę zapłacą i oni na przykład będą mieli, nie wiem, odfiltrowane informacje, news inf, streams, news fake newsów. Albo, że będą mieli dostęp do wiedzy, która jest bardziej aktualna, typu wiecie, tam chat GPT, nowsze modele, większe modele i tak dalej. I nagle się okaże, że to, co walczyliśmy tak długo w XX wieku, żeby na przykład była właśnie demokratyzacja, jeżeli chodzi o dostęp do nauki, dostęp do wiedzy, dostęp do edukacji dla dzieci. Równe sta- szanse równego startu, to uważam, że z tym będzie coraz trudniej. Zwłaszcza przez właśnie takie modele hybrydowe.
0: Mm-hmm. Wiesz co, to, to jest o tyle ciekawe, to co powiedziałeś, że to jest coś, co ja uważam, że wejdzie i to big time i. To jest kiedyś czytałem jedną książkę Science Fiction. Książki Science Fiction są super, bo pokazują różne modele, niektóre się sprawdzają, nie. I tam właśnie było dokładnie to, co powiedziałeś, nie, czyli ludzie, którzy nie było stać na to, to po prostu musieli wciągać wszystko. Nie Im szedłeś wyżej w górę, tutaj kupowałeś lepszy model filtrowania treści, nie, a ci ludzie top top, to mieli ludzi którzy przeglądali to, co model wypluł, żeby już im dawać tylko te nagety, które są dosłownie przystosowane do nich, nie. A jak byłeś na samym dole, to generalnie chodziłeś w goglach, w Vision Pro. Nie? i w tych goglach cały czas po prostu oglądałeś ten i czasami dostawałeś coś innego niż reklamę nie? i to jest generalnie scary, ale według mnie to idzie swoją drogą wszyscy akurat jesteśmy na Bluesky Sky i popatrzcie, że Blue Sky akurat idzie w kompletnie inną rzecz, ale technicznie ma jeden taki feature, że Blue Sky, Blue Sky dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka alternatywa dla Twittera oparte o ad proto, taki rozproszony model, protokół social media i Blue Sky pozwala robić dedykowane streamy, homepage, nie? Możesz sobie różne algorytmy założyć, żeby
1: widzieć, co widzisz na swoim homepage, nie? Ale pozwalać ci to jakby wyoutsourcować, czy pozwala tak, tworzyć tak, modele tak. biznesowe tworzenia firm, które będą dawały tak. ci feedy, to jest mega ciekawe. I to, i, tak, to ja dlatego jestem w
0: ogóle fanem AdPro, to możemy o tym kiedyś pogadać, nie? Ale to jest dokładnie to, co było w tamtej książce, nie? Że kupujesz generalnie filtry i według mnie to będzie, w szczególności z machine learning, teraz AI, to wejdzie mocno, Nie? bo nawet inny, dzisiaj widziałem artykuł, że generalnie zaczynamy już mieć ten problem, który był, zaparkujemy to na następną już rozmowę, ale totalnie przewidywalny, nie? że zaczyna być maszynowo produkowany content, blogi całe i tak dalej, które nikt tego nie pisze, zaczynamy mieć problem ze spamem. Wracając trochę do głównego wątku, to jak się przygotowywałem, to miałem taką refleksję, że patrzcie, bo ja na rynek, powiedzmy pracy, wszedłem w okolicach bubble, nie? Od 90. lat nie wymyśliliśmy nic innego, tylko pieprzone reklamy. <grywa> nie? Grywa, Zbudowaliśmy nie? ogromne firmy wokół tych reklam. Ale, tak, ale patrzcie, żaden model tam wiecie, po drodze, mamy swoje lata też wszyscy, nie, ale wiesz, no może nie żaden, ale wiesz, był pomysł na mikropłatności, paywall'a i tak dalej. Na końcu się okazuje, że to nie działa. Why? Wiesz, no sam
1: są jakieś, są właśnie mikropłatności, one gdzieś tam punktowo w jakimś sensie działają, znaczy wydarzyło, tu by trzeba było długo, długo o tym pogadać, bo wydarzyło się x rzeczy, które moim zdaniem e, ustawiły złe oczekiwania względem rynku, na przykład możecie się tu z, ze mną zgadzać albo nie, ale uważam, że moment, w którym Netflix wszedł i chciał być wielkim dystryptorem, i nagle zaczął wrzucać treści telewizyjne sezonami, Czyli mhm. chcesz, to możesz od razu wszystko obejrzeć. Jednocześnie oferując swój model biznesowy jako subskrypcję, ale płacisz nam na miesiąc, to w tym momencie sam sobie poderżnął gardło w połowie. Nie, nie
0: miał kiedy wkładać reklam, nie, Tam, albo trzymać atentę. Nie? Nie,
1: nie tylko to, że jeżeli wypuszczasz odcinek co tydzień, to masz, a powiedzmy, masz, nie wiem, osiem odcinków. Dla którego siedzisz jako subskryber, nie? Właśnie. A tutaj wszystko chapiesz od razu. Ludzie zaczęli binge'ować. Chyba nikt nie podejrzewał, że aż będę aż tak binge'ować. Nie I nie okazuje się nagle że wchodzi platforma i po dwóch miesiącach nie mam co oglądać.
0: Nie wiem, czy widzieliście taką statystykę, że wygrzebię to może i podeślę, że Netflixowi nie opłaca się budować już trzeciego sezonu dowolnego serialu, bo tylko pierwszy ściąga nowych subskrybentów, drugi utrzymuje jakąś tam część, a trzeci nie ma żadnego wpływu. Nie? Więc generalnie nie mają żadnego incentiv, żeby, żeby to jakoś utrzymywać.
2: Poza pewnie niektórymi tytułami.
0: Sebastian, ty, uży, ty, ty podajesz jedną rzecz ciekawą, że płacisz za rzeczy. To może faktycznie jest szerszy temat, ale to do, do was obu pytanie, to kiedy dla was jest próg bólu, nie? Czyli czy alternatywą faktycznie są płatne modele i kiedy jest taki próg bólu dla was, że generalnie, ok, już mam dość tych reklam, zaczynam płacić. Ja na przykład też zacząłem płacić, nie? Kagi, od niedawna search engine, nigdy nie myślałem, że będę płacił za search, nie? A płacę. Swoją drogą, to tak na, na boku tylko dygresja mała, ale wczoraj też o tym sobie gdzieś tam pisałem, że nagle się złapałem, że mam ekonomię wyszukiwania. Takie rzeczy typu, jak mam znaleźć kod pocztowy, to idę do Google, bo szkoda mi kredytów na Kagi.
2: A jak robię coś innego, to idę do Kagi. Nie?
1: Wojtek, ja się Wojtek. rozgadałem, to może Tobie oddam głos. Tak. E,
2: to Tak. Jest... Czy jeszcze nie masz bólu,
1: i lecisz na reklamach?
2: E, nie, nie, to nie, nie tak do końca, bo w sumie, jeżeli o tym pomyślę, to za większość faktycznie kontentu płacę i chyba próg bólu to jest to, że mam w rewolucie dedykowaną kartę do subskrypcji i widzę miesięcznie, ile te subskrypcje pochłaniają i to jest, nie wiem, czy robicie takie podsumowanie, ale to robimy, jest... Robimy. Tak. To jest, ta suma rośnie i to w taki sposób dosyć mocny, bo jednak jak o tym pomyślę, to faktycznie za większość kontentu czy rozrywkowego, czy, czy dostępu do wiedzy mm, wolę płacić fak- i Jednym z niczych narzędzi, gdzie tak zostałem, no to jest jeszcze to wyszukiwanie, bo w Kagi nie poszedłem, jeszcze podejrzewam, no i Twitter, który który jakoś się nie mogę złamać, żeby za niego zapłacić, bo dla mnie oferta, wiecie, 8 dolarów za to, że będziesz mieć połowę mniej reklam, przy czym widziałem, wiesz, wszyscy widzieliśmy ten na przykład algorytm rekomendacji, ale to no nie było to, był dla mnie to nabryk, jest takie
0: działa nie? ale tam jest inny szczegół no
2: ale ja myślę, że przy Elonie to jeszcze tam mhm. różne dziwne rzeczy w tym algorytmie mogły się pojawić to, to powiem szczerze, to nie jest jeszcze to, co, to, co bym chciał. Z
0: Twitterem to jest tyle ciekawe że ja bym zapłacił za features, nie bo ja płacę za jakieś narzędzia dookoła Twittera i płacę więcej niż oni chcą za subskrypcję eee, tylko, że oni nie mają tych features nie czyli ja na przykład płacę za analitykę do Twittera której oni nie mają, jakby sprowadzili tą analitykę i ona była w tej cenie, to pewnie bym zapłacił nie? Eee, ale jej nie mają. Ale jak już jesteśmy przy Twitterze, to jest druga część tego całego tematu, modele dookoła software'u i tak dalej, no bo Elon wszedł z buta i zaczął charge'ować za API. Nie? I dotąd było tak, że te platformy robiły swoje, a potem generalnie wszyscy budowali to na była API. cała idea, tak, że tak, się tak, integrujemy API, przez API. Ten. To już się wydarzyło tylko, tylko, trochę ciszej, nie? No bo Facebook kiedyś już odciął aplikację trochę od swojego API, nie? No, ale Elon wszedł i powiedział 45 tysięcy za miesiąc, e, wszyscy indie developers dookoła Twittera, o, to był teraz to Elon użył, ja was przyduszę, nie, i gdyby to był tylko Elon, to bym tego nie zaczynał, ale potem, teraz niedawno mieliśmy Reddit, który po prostu popatrzył, według mnie, oni tam mówią, że oczywiście myśleli o tym już od dawna, nie, ale popatrzył na Elona i powiedział, a dlaczego oni budują na tym tylko różnica była taka, że ja nawet w tym mocno nie siedziałem że Reddit chyba mnie zorientował się, że ma aplikacje, które jeden w jeden go kopiują i charge'ują za content nie? i to jest ciekawe. tam jest taki case, że jest aplikacja, która jeden w jeden kopiuje po prostu Reddit ale charge'uje za dostęp do tego, bo daje jakieś feature. no i jak, jak o tym myślicie, to jest dobra droga, ona się będzie rozszerzać, więcej aplikacji wyciągnie duży rachunek za API i tam możemy pociągnąć temat, bo na Reddit wydarzyło się ciekawa rzecz, czyli użytkownicy się zbuntowali.
1: Nie? No, to jest strasznie trudny temat, bo to ta zarzut specyfiki produktu. Bo tak, z jednej strony, jeżeli mówimy o produktach komercyjnych, czyli wyobraźmy sobie, że ktoś sobie robi taką aplikację do przekonania tych Redditów i po prostu ładuje sobie w nią swoje reklamy <śmiech> i ma tam, więc normalnie czerpie z tego kasę. No to w tym momencie, dlaczego go nie chargować? Przedaż, no? że ta kasa
0: jest duża przy okazji, bo tam w miliony dolarów idzie.
1: Nie? No właśnie, no Reddit to jest jednak Reddit w ogóle wyszedł od takiego, powiedzmy, niszowej usługi brzydkiej, ale nie było wszystko popularne. Ono stało się takim wielkim boardem, gdzie jednak zgromadził dużą społeczność. Więc w sumie, dlaczego ich nie chargować? No To jest tylko kwestia wybrania odpowiedniego modelu, żeby chargować ich adekwatnie do, do tego, co może wiem, zarabiają, czy do tego ruchu, który generują. Ale właśnie ten najtrudniejszy kawałek tam, gdzie jest najtrudniej to ocenić, to jest aspekt community, czyli jest dużo ludzi, którzy zainwestowało zupełnie niekomercyjnie swoje, sw- swoją energię, swoje jakieś tam chęci i nawet, może mają z tym jakieś pieniądze, ale są, te aplikacje są mocno nieinwazyjne i w tym momencie czarżowanie ich flat jakieś tam, ile nie wiem, ile powiedziałeś, 4,5 koła czy 45 koła, to, to...
0: pojechał tam w ogóle mocno, te tam kwoty poszły jakoś mocno, mocno, nie?
1: Więc to, 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 to myślę, że raczej zniechęca community, a, i też powoduje, że ci ludzie są oszukani. Dlatego, że nagle został złamany pewien niewerbalny promise, że okej, okay, wcześniej była mowa, jedź się z tym community efforts, community work, a teraz nagle, ale wiecie co, już nie, chyba że nam
2: zapłacicie. To jest tak? też bardzo ważne, wiesz, do czego, do czego te API są wykorzystywane i dlaczego chargujemy tyle, a nie mniej, nie więcej, tak? Więc. Twitter jest jednym z mediów, które się używa do predykcji cen giełdowych. Tak? Jest, jeżeli no, chodzi o sentyment. Też. Nie mamy
0: dowodów, ale.
2: Ale wiesz, jeżeli chodzi o sentyment względem danych walut, kryptowalut czy notowań, no to Twitter był jednym z takich live dobrych, darmowych yy, źródeł, więc ty tych pieniędzy mm. mogłeś zarobić dużo, dużo więcej niż 45 tysięcy dolarów miesięcznie, jeżeli to umiałeś wykorzystać. Reddit myślę, że ma o tyle kłopot, że mm, no jakby nie było, zakładam, że wiele dużych modeli e, generative AI buduje między innymi na artykułach na reddicie. Wiesz więc, co, ale... ale... Czekaj, kopiję do czegoś innego, że mm, model reddita w pewnym sensie może się kończyć, jeżeli chodzi o model biznesowy. I y, może być tak, że ktoś stwierdził, dobra, dojmy tę krowę, póki jeszcze się da, bo y, przyszłość jest bardzo, bardzo niepewna.
0: To tutaj trochę ten, bo to jest takie ciekawe, że oni y, najpierw zrobili ten ruch Zapi, nie? a potem wyciągnęli artykuł y, firmy AI. Nie? bo ja sobie poczytałem trochę wywiadów z CEO i to jest tak, że tam w międzyczasie była zmiana narracji, nie? czyli oni weszli, z, słuchajcie, chargujemy za API, nie? a potem było, dlatego, że te firmy AI i tak dalej, ale tak naprawdę koło to dotknęło głównie, dotknęło to, bo oni nie musieli tego robić w ten sposób, mogli pójść do tych firm typu Microsoft, ktoś tam OpenAI i tak dalej i powiedzieć, słuchajcie, widzimy wasz trafik, płacicie tyle i tyle i tak dalej, to nie musiało zmieniać tego. Ale to jest, żeby podsumować trochę temat, to też krótko z waszej strony. Jeden, czy według was to się będzie rozszerzać, a dwa, to jaka jest alternatywa? Bo jak pomyślimy właśnie o takim ad proto, nie? no to ad proto, czyli ten protokół otwarty, zdecentralizowany social networks, nie? pozwala w zasadzie mi stworzyć mój własny, prywatny, płatny fit nie? i wystawić go i zacząć właśnie sprzedawać dostęp do mojej informacji albo mojego community. Nie? To samo jest aplikacja dookoła DARP. O ile dobrze pamiętam, taki zdecentralizowany protokół social, który właśnie wylatuje z App Store'u za płatności, bo oni wprowadzili mikropłatności oparte o Lightning Network na Bitcoinie. Nie? Więc jeżeli nie to, to jaka jest alternatywa do tego, żeby te social media i inne rzeczy działały, takie community? czy znaczy, moim zdaniem
1: to będzie się rozwijać, ale to właśnie się będzie rozwijać, trochę na tej zasadzie, że jeżeli ja daję jakąś wartość, czyli na przykład w tym momencie Reddit daje dostęp do kontentu, to za to będę czarował. A mhm. i to jest taka alternatywa dla innych,
0: innych graczy na rynku.
1: Depends. Depends. To, to, to trochę zależy, gdzie, dla, dla kogo value jest, gdzie, po której stronie. A to, co powiedziałeś o bluesky, Blue Sky. jest super fajne z wielu różnych powodów. Ja bardzo zachęcam do zapoznania się. Mnie się najbardziej w Blue Sky podobało to, że oni nie uciekają od trudnych problemów, tylko na przykład, jeżeli chcą taki problem rozwiązać, na przykład problem moderacji, to robią proposal i ogłaszają go do community i są trwać na dyskusję. Tam można bardzo dużo fajnych pomysłów przeczytać. Ja zachęcam, ja to czytam.
0: No <grym> ja, to tak, regularnie. ja im kibicuję już od dawna, jeszcze zanim wypuścili jadł pro nie? To prawda, Jack opuścił ich i już tam się nimi nie zajmuje, no ale cóż, może i lepiej,
1: nie wiem. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest rzecz, którą żeśmy nie dotknęli, ale jest uważam, że bardzo ciekawa. To jest ten protest, o którym tutaj zahintowałeś, Bo jak dla mnie w ten protest, jakby w tle tego protestu jest to, gdzie w tym wszystkim jest użytkownik. No bo Reddit dał platformę, to nie jest, tzn. content, czyli jest ten content prawnie, to możemy się tutaj spierać, czy A, to spojrzeć w postawienia recencyjne. Reddit, nie, na pewno. Ale to ludzie ten content wpisali, to właśnie to community i teraz w tym momencie ludzie postanowili tam zamknąć dostęp do tych subredditów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta, ta filozoficzna dyskusja, to czyja to jest tak naprawdę platforma, jaki wpływ na to powinni mieć użytkownicy, to, to będzie bardzo ciekawe w przyszłości. Ta dyskusja już się pojawiała w zupełnie innych wymiarach. Co ciekawe, ona się pojawiała w sporcie, czyli na przykład jeżeli szejkowie przejęli jakiś klub piłkarski, to jak się mają do tego ci ludzie, którzy sobie tatują, na przykład od 40 czy 50 Lat herb tego klubu i są z nim na dobre i na złe co tydzień na tym stadionie. Jakie oni, mimo tego, że finansowo tego kupują bilety, jakie oni mają prawo do tego klubu? Więc to uważam, że będzie ciekawe i w jakim kierunku to pójdzie i zostanie, nie wiem, czy uregulowane, czy pewnego rodzaju niespisane standardy się pojawią, czy taki fantaz się odpada w głowie. Odpalił mi
0: się wątek, dlaczego, wiesz, że teoretycznie Web3 dał, powinny to rozwiązać, ale jednak nie rozwiązały. Nie wchodźmy teraz, możemy sobie zaparkować na następny. Odpalił mi się wątek taki, czy Reddit mógł zrobić force pod tytułem otworzyć te wszystkie fora, które oni zamknęli i powiedzieć, wiecie co, to by było bold move, ale pytanie, czy by to przeżywi, nie? Więc tak, jest kilka takich rzeczy, które ten... Wojtek, co ty o tym myślisz jeszcze na koniec?
2: Ja ja się boję, że ten... Że to się będzie pogłębiało i użytkownik będzie w tym wszystkim zapomniany, bo wchodzi jednak w to wszystko coś, czego nie mieliśmy wcześniej, tak? czyli mechaniczne generowanie kontentu, więc ten użytkownik nie jest już potrzebny powoli do generowania tego kontentu. więc mm. ja się martwię, że te ruchy... Te ruchy mogą być coraz mniej, znaczy te, te ruchy będą coraz częstsze i coraz bardziej agresywne, jeżeli chodzi o zamykanie no. API. Jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że to jest w poprzek takiej globalizacji też, tak, czyli że tworzymy sobie lokalne, lokalne standardy wszędzie dookoła, powoli. Więc tak bym, tak bym też Wam zwrócił uwagę, okay. że trochę takie wysepki się tworzą nasze.
0: To generative AI, content i tak dalej parkujemy, bo ja tu mam trochę inne zdanie, ale to sobie pogadamy następnym razem. To mamy e, trzy rzeczy tak swoją drogą, będziemy wiosławe do końca, ale ja sobie mentalnie notowałem trzy rzeczy do sprawdzenia za rok. Jeden, gdzie Apple wyląduje z Vision Pro, czyli czy będziemy w okularach <grym> w czerwcu przyszłego roku. E, drugi, e, trend remote, nie? czyli generalnie, czy za rok będzie dalej będziemy mówić przez remote, czy raczej wszyscy wrócimy do ten, a trzeci, no to gdzie polecimy z tym API? Zobaczymy, czy jeszcze ktoś z tych dużych, nie, bo mali to mali, ale z tych dużych, czy ktoś w międzyczasie wyskoczy z jakimś tam ruchem potytując zaczynam czarżować. Kawa jest pusta, to będziemy zawiedzić do końca City Morning Brew, a jakiś closing, now. Wydanie ktoś, pierwsze. Ktoś tam mówi, że w tym tygodniu trzeba zrobić, czy macie jakieś wydarzenia, które patrzycie, czy tak? Jest to tradycyjne.
1: Chyba nic takiego. Business as usual. No dobrze.
0: Widzimy się e, za e, określoną liczbę tygodni. E, zobaczymy, czy dwa, czy jeden. E, jeżeli macie jakieś tam uwagi, to walicie w komentarzach. E, a my wracamy z CTO Morning Coffee. E, to tam nas znajdziecie zawsze na Twitter Spaces i tutaj z Morning Brew.
1: Super, fajnie się rozmawiało. Dzięki
2: panowie. Serdecznie pozdrawiamy. Dobrze. I miłego razie, dnia. Hej. hej.